0: В интернете по словосочетанию фокус внимания есть множество материалов и статей, изучив которые я не нашел э, достаточно глубокого и полного раскрытия этой темы, поэтому попробую сделать это сам. Фокус внимания это, так скажем, модель мышления, которая позволяет э, распределить приоритеты в восприятии и э, воспроизводстве какой-то информации человеком. И в обычной жизни достаточно Яркое проявление это находит, чтобы было уже совсем понятно, в деятельности фокусников Которые свои манипуляции производят с людьми, с их вниманием, И в результате получается, что люди не замечают вот их манипуляции Потому что фокусники, как правило, отвлекают внимание на какие-то второстепенные, другие нужные для них детали А сами в этот момент что-то делают такое, что люди не замечают ну и как бы еще одним подтверждением, даже самым простым, является то, что если вы прямо сейчас возьмете и начнете смотреть в одну точку в какое-то пространство, то очень быстро, через несколько секунд буквально все пространство вокруг начнет размываться, как в фотоаппарате, когда вы наводите фокус. Вот это и есть фокус внимания. Человек может сконцентрироваться только на чем-то одном конкретно. И мозг не может обрабатывать одновременно все, что есть вокруг, и звуки, и то, что он видит, и так далее, и то, что чувствует. Естественно, должен всегда быть какой-то приоритет его внимания. И когда говорят, что там какой-то там, кто там, Соломон, мог одновременно там делать несколько дел, эффективно, но ну, это, конечно, миф, и ученые его проверили, допустим, простой пример, когда мужчину посадили за руль, дали ему телефон, и у него была сложная беседа по телефону, Которая требовала мыслительной деятельности серьезной. Вот. И на большой скорости перед ним кидали какие-то предметы. А он на машины нужно был объезжать. И в тот момент, когда вылетали эти предметы, то речь его замедлялась, мыслительная деятельность замедлялась, и он полностью переключался на то, чтобы объехать эти предметы. Вот, ну не знаю, доктор Купатов еще рассказывает про то, что э, если вы видите три купюры, вы можете сразу их посчитать, но ну, если сразу сказать сумму, э, которая в руках, но ну, если купюру их больше трех, то вам неизбежно придется не только вам, но и мне э, пересчитывать эти купюры, чтобы получить результат. То есть ученые это уже доказали, что мы не можем одновременно делать э, несколько дел хорошо, а именно воспринимать информацию всю, в полном объеме, как она есть. Исходя из этого, этим можно практически пользоваться в двух направлениях. Первое направление ⁇ это восприятие информации. И э, воспринимая информацию, правильно расставляя приоритеты и э, правильно расставляя фокус внимания, мы можем более достоверно получать информацию из нее, соответственно делать более достоверные выводы и, соответственно, принимать более эффективные решения. Второе направление ⁇ это воспроизводство информации. И э, мы тем самым можем, если у нас есть на то способности и желание, мы можем пытаться сместить фокус внимания других людей на нужные для нас какие-то э, моменты, при этом что-то где-то оставляя за кадром и тем самым используя это в своих интересах. да? По сути, это уж такая э, грубая аналогия напрашивается с деятельностью фокусника. Но мы не фокусники, мы неизбежно это в жизни видим. И можно просто вот э, замучиться, приводить примеры, да, когда там раньше в 90-е годы приезжали на переговоры люди на крутых джипах, в крутых костюмах и ролексах и прочем, создавали видимость каких-то очень серьезных людей, подписывали какие-то договора, а в итоге это оказывались мошенники, вот. Другой простой пример, когда люди подписывают э, какие-то договора кредитные, и при этом не читают то, что написано там мелким шрифтом, или звездочки или еще что-то, вот это вот все уловки построенные на смещении фокуса внимания, и это работает в индивидуальном порядке. А если говорить о массовом, то все средства инфо массовой информации наши и да не только наши вообще в мире, построены по этому принципу о смещении фокуса внимания э, на выгоду кому-то. Да? И вопрос, э, что происходит, исходит из э, первого вопроса, а кому это выгодно. Ну, то есть, вот, если что-то происходит, вы сначала найдите, кому это выгодно, тогда вы поймете, почему оно так. Средства массовой информации, я уже про это говорил, они пользуются отчасти, так скажем, условно говоря, гибельсовыми принципами, которые построены на том, что нужно давать информацию достаточно просто и понятно, и апеллировать к чувствам зрителя и слушателя. Тогда это найдет отклик в большинстве слушателей, которые достаточно... Ну, примитивно, условно говоря, мыслит, и, соответственно, это большинство формирует общественное мнение, и, соответственно, манипулируя большинство, можно манипулировать всем обществом, потому что меньшинство, даже пускай более разумно мыслящие и адекватно воспринимающие будет вынуждено подстраиваться, под мнению большинства, якобы, ну, только чтобы не вызвать на себя, как бы, конфликт и неприятие, да, то есть не вызвать на себя тем самым проблемы. Так вот, средства массовой информации, они после определенных каких-то там резонансных ситуаций смещают фокус внимания зрителей и слушателей на, допустим, следствие, последствия, на какие-то эмоциональные составляющие и так далее. Вот. И тем самым уводят зрителей и слушателей от первопричин, от виновных, условных или еще что-то. То есть тем самым маскируются какие-то элементы, которые условно кто-то может назвать там теория заговора, да? Значит, в обычной жизни мы с этим сталкиваемся постоянно, и работая в органах, я заметил такую деталь, что люди, которые стали свидетелями каких-то событий, зачастую рассказывают не столько об этих событиях, сколько о собственных переживаниях. Это можно наблюдать ну, повсеместно, и вот, и смотри, смотрите какое-то интервью по телевизору после каких-то там событий, взрыв случился там, или там авария, или еще что-то. Зачастую люди говорят о том, что ой, вой, вдруг что-то бабахнуло, и я испугался, и я побежал, еще что-то. Вот, То есть фокус внимания каждого человека в первую очередь сконцентрирован на самом себе. И он, когда воспроизводит информацию, он воспроизводит ее вот в таком виде зачастую. Воспроизвод... именно вот он рассказывает то, о чем он больше всего в тот момент беспокоился, да, вот, и работая в органах, я, как бы, меня учили, да, тому, что, как нужно себя вести с людьми, на что обращать внимание, потому что, ну, в той работе, в которой у меня была, от твоей внимательности зависело твое здоровье и зачастую даже жизнь, и были неоднократные случаи, которые я описывал у себя в блоге, там, в милицейских байках, и с ножами, и с оружием, и с чем только, вот, которые могли закончиться плачевно, если бы фокус внимания был бы на другом. Но я уж как бы сокращаю время, скажу, что важно уметь обращать внимание на детали, и э, в виде определенной детали можно очень быстро делать достаточно достоверные выводы, соответственно, принимать более адекватные, своевременные, быстрые и правильные решения. Так вот, э, фокус внимания, он во всем. И, допустим, вот я иногда занимаюсь с детьми, с группой детей, да, провожу занятия, и я заметил то, что когда я, допустим, даю им какую-то там, ставлю задачу, я смотрю, как они выполняют, и их фокус внимания должен быть на мне, допустим, как на преподавателя, как на тренере в этот момент, допустим, да, и когда я говорю им, допустим, встали, значит, в исходное положение, левая нога впереди, задний, там, правая сзади, я смотрю на них и только одна треть в лучшем случае сразу же с первого раза выполняет вот эту задачу. Часть вообще стоит на месте, не реагирует никак, рот откроет и смотрит на тебя, а часть вообще ставит другую ногу. И вот я после этого говорю: левая, 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 левая. И мне даже интересно было, даже после десятого раза еще остается группа детей, которые и нога впереди, и ноги, то есть нужно персонально к нему подойти или указать на него и показать ему на ногу, которую он поставит но ну, естественно из многих подобных детей вырастают взрослые люди которые так и не научились правильно расставлять вот эти приоритеты и фокусировать свое внимание на том что нужно и важно но конечно общество и должно быть таким потому что если все будут достаточно хорошо развиты и будут такими способными правильно расставлять фокусы внимания тогда как тогда вообще можно будет жить да как можно будет взаимодействовать потому что давно известно что Естественно, там одни люди живут в каком-то смысле там, за счет других вот. И э, те люди, которые умеют правильно расставлять вот эти фокусы внимания Конечно, в жизни они добиваются большего Потому что их сложно, об, сложнее, так скажем, да, обмануть, обвести вокруг пальца И они получают как бы большую эффективность от того, что делают И лучше воспринимают информацию, которая им дается вот. Ну и в принципе, наверное, может быть даже и все я привел вроде бы достаточно примеров, а как практически тренировать свой фокус внимания? Но это делается элементарно, как говорил известный персонаж фильма Шерлок Холмс. Нужно быть не то чтобы внимательным, а нужно постоянно тренироваться вот в этом, то есть обращать внимание на то, что происходит вокруг. И когда я работал еще в органах и, допустим, был там на дежурстве, патрулей и так далее. То есть мы обращали внимание на все, что происходит, то, как себя ведет. И даже иногда, могу сказать, вот едя на машине, мы смотрели по окнам домов, что там происходит. И были такие случаи, что мы даже видели, что происходит там. Ну, бывает всякое, да, понимаете, где драка, где еще что-то. Кто-то там пистолетом размахивал было в окне. Вот, то есть было всякое. И внимание к деталям, она всегда себя оправдала. То есть... И у меня, может быть, в силу вот этой профессиональной деформации отложилась привычка постоянно, вот меня спрашивают, почему ты все время смотришь по сторонам, а я постоянно пытаюсь, как бы условно говоря, грубо говоря, сканировать пространство вокруг себя и анализировать происходящее. Это необходимо для, так скажем, определенной собственной безопасности. Я уже, по-моему, раньше когда-то рассказывал, где-то писал, наверное, в блоге у себя про деда, с которым я столкнулся, еще будучи пацаном. И в 90-е годы я ехал в другой город зимой на автобусе. Такая большая гармошка, и карус И народ в нее набилось очень много. Гололед был. Я стою и еду, а рядом со мной стоит дед. И он мне говорит, подыми руки. Я говорю, зачем? Не понимаю, чем он говорит. Руки, говорит, подыми. Если, говорит, автобус перевернется, говорит, тебя задавят. А так, говорит, ты это выкарабкаешься. Вот так, говорит, локтями, локтями, говорит, карабкайся, говорит. И выберешься. Какое отношение это имеет к какой ты фокусу внимания? Вот все думали о своих делах какие-то моменты, а вот этот вот старик думал о безопасности в тот момент. И э, основная тренировка э, фокуса внимания начинается с того, что нужно э, думать о том, что ты делаешь в данный момент. И, соответственно, чем ты более внимательно будешь относиться к тому что ты делаешь вот в данный момент тем ты более эффективно это сделаешь более правильно и постепенно да вот в каких-то повседневных делах нарабатываются навыки более быстрого и эффективного, какой-то вот такой вот жизни и э, в том, что вот ты вот думай, делаешь вот это и думаешь об этом. И каждый день ты, если ты это делаешь, об этом думаешь, у тебя очень быстро закладывается вот этот правильный алгоритм. И потом ты переключаешься уже на другое, но этот алгоритм, алгоритм продолжает работать. Но если ты э, если делаешь одно, а думаешь постоянно о чем-то другом, то ты делаешь это, естественно, медленнее, Делаешь это с ошибками, делаешь это э, не так эффективно. И вот в этом и заключается обучение. Начинается с простого. Что делаешь, о том думаешь. Где находишься, там внимательно. И думаешь, не витаешь в облаках, о чем-то там о свое, может быть, думаешь. А смотришь, что, кто вокруг что делает, кто что говорит, кто куда посмотрел, кто что взял и так далее. То есть, ну, может быть, для кого-то это будет и сложно. вот. Ну, а для кого-то, может быть, это оказывается эффективно. Спасибо. Пока.